0: Oye, yeah, bienvenido, ¿qué tal? Es un gusto recibirte. Pásale, que te estaba esperando para continuar con esta conversación importante sobre el tema del dinero y la vida. La vida y el dinero. Este es un tema importante porque, escúchame, si tú te vuelves un mejor administrador, no solamente mejora la parte financiera. Tu vida entera se vuelve mejor. Estoy para servirte. Te quiero dar dos números para que me llames. Si tienes alguna pregunta, algún comentario, dije algo que no te gustó y lo quieres conversar, las cosas van bien, las cosas se han puesto difíciles. Está listo para un Ya No Más? Aquí te van los números. El primer número es directo. Márcale 805-Ya No Más. 805-926-6627. También puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo. Y ese número es más 1-210-505-9906. Estoy bien al pendiente en el Facebook. En el YouTube es donde vas a encontrar esto en vivo. Pero también me puedes eh, ver en el Instagram, en el TikTok, ahí estoy como Andrés Gutiérrez. Sé que lo que estoy poniendo ahí te va a servir a darle un giro a tu vida. Ahí te espero. Fíjense que hay personas que por cuidar a la familia y al mundo se meten en problemas financieros. Y les voy a dar las pruebas. Personas, me dijo un asesor financiero, Andrés, que parece que platicas con ellos y está esta estabilidad, está esta madurez en la cabeza, pero en sus finanzas por querer ayudar problemas. Aquí les va. Por ser buena gente, por cuidar a la familia. Esta familia fue y compró paneles solares. No estoy en contra de los paneles solares si tienes el dinero para comprarlos, pero si no, queda un deudón contra tu casa. Te, te, te terminan, no sé, como echando mentiras porque el pago del préstamo termina siendo mayor que lo que pagabas por la luz. Entonces, ahora, en vez de hacer el pago de 200, haces un pago de 220 y según tú estás mejor. Con una deuda de 35 mil contra tu casa. Nomás dime cómo te puso en una mejor posición. No, es que Andrés, estamos salvando el mundo porque ahora estoy creando mi propia energía. Mira, no estoy en contra de esa mentalidad, pero primero salva tus finanzas, primero salva tu familia. Y no crees que por poner paneles con un préstamo el mundo va a estar mejor. En serio. No estoy en contra de los paneles. Si los quieres, cómpralos. Si tienes el dinero. Si no tienes el dinero, te van a salir demasiado caros. Por ahorrar dinero en el presupuesto mensual, también compraron ventanas. Ventanas nuevas con doble insulación. Andrés, porque la energía se escapa por las ventanas. Entiendo. Pero ahora... Por ahorrarte, por bajar tu recibo de luz de 200 a 180, debes 24 mil dólares en ventanas. ¿A quién rayos se le ocurre que eso es una buena idea? Me voy a ahorrar 22 dólares de luz, pero debo 24 mil contra la casa en una tarjeta al instalador de ventanas. Nada en contra de ustedes que instalan ventanas, por favor. Yo estoy enseñando finanzas, estoy enseñando a que las familias estén bien, que tomen mejores decisiones, a que dejen de hundirse y meterse en un pozo financiero. Es que estas ventanas, es que la energía, y que esto y que el otro, está bueno, está bien. Pero compraste algo lo cual no tenías el dinero. Así que por, por, por ahorrarle a la familia, ¿eh? porque, porque está tan cara la luz y el aire acondicionado y va a ser más eficiente la casa y te estás ahorrando 24 dólares al mes, 28 dólares al mes y debes 25 mil de ventanas. ¡Oh! Y por darle mejor agua a la familia, y por proteger la lavadora y la secadora que te costaron 300 en la pulga, fue comprar un filtro de agua para la casa de 8 mil dólares. El famoso water softener. Que no estoy en contra de él. Ponle un water softener a tu casa. Pero si no tienes el dinero, ¿qué andas haciendo? Por favor, prende el cerebro. En serio, ¿cómo vas a deber 8 mil dólares, 7 mil dólares, 6 mil dólares por un filtro de agua? Si no tienes el dinero, no lo compres. Es que, es que los niños, quiero darles buen agua y, y lo que pasa es que la piel va a estar... Por favor, porque la piel. No le pasa nada a la piel, hombre. No estoy en contra del filtro, pero ¿qué andas haciendo comprando un filtro de 8 mil dólares cuando no tienes el dinero? Por, por cuidar a la familia, problemas financieros. Y para no envenenar a la familia, debe 4 mil dólares en un paquete de ollas. Las famosas ollas de $3,500, $3,800 dólares. Ya con el paquete de las palitas y todo como $4,400. ¿Y saben qué es la ironía de la gente que compra las vasijas de $4,000 dólares? Que toda esa gente, la mayoría de la gente, va al arroz. Y en el arroz puedes comprar un juego de sartenes. El grande, para cuando haces ocho huevos para los niños. Y el chiquito, cuando nomás más quieres hacer dos huevitos. Y vale $16 el paquete de dos sartenes. No, pero con ese estado usted envenenando a la familia, porque esos sartenes van a soltar algo que va a envenenar a la familia. Estamos encontrando que hay ciertos problemas en el cerebro de su hijo por usar eh, sartenes eh, del arroz. Pero con los de nosotros y los problemas que se vienen con sartén, no lo uses, nomás en ocasiones especiales, no le metes el tenedor, lo vas a raspar el sartén. Y ahora traen pagos con los paneles, con las ventanas, con el filtro y con las vasijas. No, es que eso que dice Andrés, eso de las inversiones y que sobra dinero. No, eso es, Andrés le está hablando a otro tipo de gente, por favor. Y luego unos todavía dicen, cuando traen problemas financieros, es que esta es la cruz que me tocó cargar. O sea, Dios no te puso a cargar esa cruz. encontraste, Había un madero tirado ahí y te lo echaste en el lomo tú solito. Dios dijo, le voy a mandar este, este gran madero para que lo cargue en el espinazo esta familia. Dios no te mandó ningún madero. Tú solito levantaste un barrotón que estaba ahí en el suelo y ahora estás con los problemas financieros. Ay, es que bonito sería invertir. Ay, qué bonito sería tener fondo de emergencia. Por chiflado, por tonto, en serio, Y nomás para seguirle, unos de ustedes se dejaron envenenar la mente y les vendieron una aspiradora de más de dos mil dólares. ¿En serio? Y luego la persona entró, ah, dijo, mira, son personas de fe. Mire, esta aspiradora hasta los pecados de su casa va a chupar por paguitos de 50 al mes por el resto de su vida, 2.400 dólares, no hombre va a quedar su casa libre de pecado. Ándale dijo, ándale amor, vamos a comprarla. Mire, puedes limpiar puedes limpiar las cortinas, puedes limpiar el piso, puedes limpiar todo. 2.400 por una aspiradora. Y las mujeres comprando cremas milagrosas que según ellas, por 280 dólares, sin decirle al marido, les va a quitar el care cheese que tienen aquí en las piernas atrás. Por favor, ¿cómo vas a creer que una crema te va a quitar el care cheese de las piernas? O sea, ¿en serio? Aquí les va el consejo. No puede ser que no... Es que, es que, es que no alcanzamos a invertir. Es que, no, es que no alcanzamos... Pues con razón, hombre. Mira, aquí está el consejo. Deja de comprar cuando te vendan. Si alguien... Te toca la puerta, pon una cámara porque es peligroso que abras a la puerta. No tienes la fuerza de voluntad para decir no, no es el momento, lo dejas entrar, son buenos para vender y tú no tienes la fuerza para decir no. Compra lo que necesitas, lo que quieres, pero no compres cuando te vendan. Porque por andar ayudando a la familia y salvando al mundo ¿eh? y comprando cosas más eficientes estás todo pobre. Pobre por cuidar a la familia. Pobre por tonto. La verdad. Quieres estar bien financieramente. Prende el cerebro. Deja de comprar cuando te vendan. Buenas noticias. El libro Transforma Tus Finanzas en 30 Días ya está a la venta. Mira, este es el libro donde te voy a enseñar lo más importante del tema de finanzas personales. Si tú quieres darle un giro a tu vida en 30 días... Oh yeah, continuamos, quiero hacer una recomendación igual así como te vendieron la aspiradora de 2000, a unas personas les vendieron un tiempo compartido porque tú no ibas pensando en comprar, si compraste tiempo compartido caíste, caíste en manos de un buen vendedor y ahora mi recomendación es que salgas del tiempo compartido, tiene sentido salir porque no es una buena inversión, todo lo contrario se va a perder mucho dinero y me duele decirte que lo ahora te va a costar para salir, pero va a ser mucho más económico salir de esto que continuar con esto. Entonces, aquí te tengo una buena recomendación. Voy a mandar con un equipo de personas que a eso se dedican, ayudarte a salir de los timeshare, los tiempos compartidos. No importa dónde, en qué parte del mundo vivas, eh, ellos te pueden ayudar. Um, si hay un par de propiedades o marcas que no puedes salir, eso lo puedes. Ve a mi página, andresgutierrez.com, ahí tengo información sobre los tiempos compartidos. Apréndele esa parte, edúcate un poquito más de esto. Y luego ponte en contacto con la gente de Resolution. Resolution Time Show Cancellation. Si tú llamas, y si hablas español, te va a contestar Beatriz, súper linda. Ella conoce esto, te va a explicar. Platica con ella. Este, no te va a vender nada. Platica con ella, tienes un tiempo compartido para analizar si tú eres la única persona que esto puede tener sentido y mantenerlo o, o, o es muy obvio que tienes que salir. Te voy a dar el número para que llames. El número es 973-336-9606. Va de nuevo, despacito. 973 336 9606 o visita mi página andresgutierrez.com y ahí bajo servicios que Andrés recomienda está una cajita donde puedes dejar tu información um, alguien te va a llamar y te va a explicar y listo órale andresgutierrez.com primera llamada, estado de Florida la ciudad de Sarazota, eh bonito Sarazota, Raquel qué gusto que llamas, bienvenida hola um... Mucho gusto, Andrés. Igualmente, Raquel, qué bueno que llamas, qué gusto recibir tu llamada, ¿qué traes en mente?
1: Um, bueno, primero que nada quiero darte las gracias por tu programa, porque honestamente me ha cambiado muchísimo la vida, a pesar de que tengo muy poquito tiempo escuchándote, como seis meses. Eh, bueno, mi vida ¿Cómo? ha cambiado bastante, eh, He conseguido más ahora en estos últimos meses que en los últimos 13 años que llevo en Estados Unidos.
0: <risa> es increíble, ¿no, Raquel? Cuando uno le aprende a esto, la, o sea, da, da como un coraje. Y dices, ¿dónde anduvieras si hubiera escuchado esto hace 10 años?
1: Exactamente. Ese es el único coraje que tengo.
0: <risa> Oye, Raquel, ¿cómo, cómo distes conmigo, cómo dices con el show hace seis meses?
1: Ok. Eh, yo baboseando en Facebook, sí. ahí vi... Uh, un video y honestamente como que me caló y lo quité. Eh, lo único que yo me acordaba que decía machete para tu billete. Sí.
0: Uh,
1: cuando yo quise volver a buscarlo ya no te encontré. Y solamente con esa palabra te busqué en YouTube. Sí. Y bueno, ya desde ahí ya no me despegué okay. de ti.
0: Sabes que para que te haya salido el video Raquel, alguien lo tuvo que haber compartido porque yo no estoy pagando para que le salgan mis videos a la gente, yo no estoy pagando nada, o sea, la gente lo comparte, le pido a la gente que lo compartas más ahorita, a los que estén ahorita escuchando, si están en el Facebook lo que sea, compartanlo, así es, así es como más personas van a ir aprendiendo de esto, pero eh, te lo prometo que alguien lo tuvo que haber compartido y fue por alguien que a ti te salió ese video y mira, aquí estamos platicando ahora. Oh
1: my God, qué felicidad. irónicamente, justo hoy que está hablando de las ollas,
0: yo caí en eso. ¿Cuánto te costaron? Ah, yo me
1: acuerdo que pagué como cuatro mil sí. dólares más sí. un filtro de dos, creo, sí. no sé. La verdad me sí. quedé de mi marido casi sí. me quería matar.
0: Sí, sí te, sí te lo merecías, pero este, bueno. sí. <risa> Oye Raquel, bueno, okay, eso ya no. quedó en el pasado. Yo sé que has logrado más en seis meses que esas tonteras que ya quedaron en el pasado. Pero cómo te puedo ayudar hoy? ¿Cuál es tu pregunta?
1: Ok, mi pregunta es: uh, hemos juntado 60 mil dólares. Wow. Eh, a lo mejor es un poquito más, como 65, uh -huh. pero um, soy indocumentada.
0: Uh
1: -huh. uh, entonces, mi sueño es comprarme una casa, uh -huh. pero uh, el enganche es arriba de 100 mil dólares. ¿Por qué?
0: cuánto cuesta la casa?
1: Bueno, aquí las más baratitas están en 300.
0: Bueno, el 15% son 45. Son 45 de enganche para una hipoteca, para una persona sin documentos. Y ustedes tienen el resto del ah, dinero cinco. queda hasta para costos de cierre. Y dependiendo de sus ingresos, puede ser que la casa esté dentro de sus posibilidades y lograron juntar esa cantidad de dinero.
1: Bueno, a mí me dijeron que tenía que juntar um,
0: el 25%. Hay que ir con alguien más. No es, el, no es el único lugar donde le prestan a la gente con, sin documentos. No todos prestan, pero sí hay varios que prestan. No voy a decir mucho, pero hay varios que prestan. Es un, es un nicho de mercado para ellos. Y te estoy diciendo que podrías comprar con un enganche del 15%. Y te queda para los costos de cierre okay. y, hasta para, y hasta para el Como yo recomiendo, mantener el fondo de emergencia. ¿Cuál es el ingreso de ustedes? Okay. Ah, Entre los dos. ¿no? El, el ingreso familiar.
1: Como 8 mil dólares al mes.
0: Yeah. Esta casa de 300 mil cabe entre sus posibilidades. Una casa de 500 mil no entra en un ingreso de 8 mil, pero sí una de 300. Y aquí están las pruebas que se han administrado bien. Es el momento correcto o si sea, no hay otro tipo de deudas para ustedes en comprar. Hay estabilidad, están comprando donde tiene sentido para sus ingresos. Yo les diría luz verde Raquel, hagan el sueño una realidad.
1: Ok, pero tengo otra pregunta. Eh, mi esposo y yo hemos hablado y hemos sacado cuentas y nosotros creemos que en máximo tres años nosotros podemos um, juntar para comprar la casa en efectivo. Cash, sí. ¿Cuánto, Entonces, cuánto,
0: este, ¿Cuánto ganan? Eh, bueno, si podrían comprar la casa en efectivo, el ingreso, se están administrando bien. ¿Cuánto pagan de renta?
1: Nosotros
0: pagamos 500 dólares, 550. Okay. Si ¿sí tiene sentido que, que, que luchen por esta buena idea de pagar, tener su casa, mírate, tener tu casa en tres años, no comprarla con una hipoteca 15, costos de cierre, en una, en una deuda de 250 mil, matemática sencilla, a un interés del 6%, 250 son 2500 más 12 mil, son como 15 mil dólares el primer año de intereses. De los, bueno, pagos, de los pagos que van a mandar. 10%. No, 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 no. no, de inter, ¿Cuánto te cotizaron?
1: 10%. Sí,
0: porque fuiste al lugar equivocado. Pues te, o sea, hay, hay que poner eso a competencia y encontrar un mejor lugar. Y yo sé que podrías quedar hasta por debajo del 6 posiblemente. Uh, entonces, pero su renta es muy económica. y Ya, ya le aprendieron al ahorro. ¿Qué? Tiene sentido que hagan el esfuerzo porque sería la manera más económica de comprar casa. O sea, no estoy en contra de una hipoteca y, y, y las matemáticas confirmarían esto porque el comprar desde ahorita con la plusvalía, etcétera, va a tener sentido. Y a veces la escuela, los niños, el ubicarse en un mejor lugar o lo que sea. O sea, el ingreso da para eso, pero la mejor manera sería lo que ustedes están planeando. Si me hubiera dicho tengo una renta de 2,400, entonces te diría, mm, sí conviene desde ahorita, porque son 2,400 por los próximos tres años. Estamos hablando que, pues, imagínate, son, son 60 mil dólares de renta. Más de 60 mil, sí. pero en este caso son 500, entonces si, está, si pueden traer contentamiento en su corazón, estar tranquilos de decir, hey, vamos a seguirle donde estamos viviendo por un ratito, vamos a este vamos a ahorrar y juntar el dinero, al ratito de balada se junta el dinero y van a aparecer una oferta en cash y decir, esa casa, pase lo que pase con nuestros ingresos, es nuestra y nunca la vamos a perder porque no no no, no es dueño el banco. sí De
1: hecho, uh, fue la idea de mi esposo, compramos una mogo mi esposo la arregló, él trabaja en la construcción. Y pues la verdad que estamos súper bien, pero pues siempre tiene uno la ilusión no de comprarse la casa.
0: Están haciendo todo bien, Raquel, sí. están haciendo todo bien para comprar la casa y los dos planes, te digo, serían buenos. Platícalo con tu marido y decidan si dicen vamos a ser pacientes, tenemos nuestro costo de vivienda bien económico. Eh, ¿En la casa están pagando piso o es suyo el terreno también?
1: No, solo el piso pagamos, ¿Y pero la verdad que está bastante cómoda la, la, la mobile home.
0: Es, esos es los 500 que pagan porque la casa la compraron. Sí, si, si, podrían si podrían cobrar mil de renta, les quedan 500. Si cobraran solamente 700, no conviene y sería mejor venderla. Y ahí va a estar otra cantidad de dinero que pueden utilizar hacia la compra de la casa. Pero el punto es que los dos caminos me gustan. Si compraran hoy con una hipoteca, pero una mejor hipoteca de lo que te ofrecieron, o comprar en tres años, las dos, Raquel, serían eh, buenas decisiones. Un gusto platicar contigo, Raquel. Gracias por la llamada. Tengo
2: una, una pregunta, por favor,
0: Um, súper si rápido. Decidimos, sí. Dime la pregunta.
1: Si nosotros, decidimos, si nosotros decidimos a esperarnos, hay algo donde pudiéramos invertir ese dinero para no mantenerlo en sí. el banco.
0: Sí, sí. si está tres años, sí va a convenir platicar con un asesor financiero y sí va a haber algo que les va a dar un retorno eh, que se van a acumular miles de dólares. Va a ser algo de baja volatilidad, pero mejor que recibir nada en el banco. Para encontrar el PLR en su área, visítenos andrésgutiérrez.com y haga clic en Proveedor Local Recomendado. Una vez más, andresgutierrez.com y haga clic en Proveedor Local Recomendado para contar con un buen plan de jubilación. Oh yeah. Continuamos. Siguiente llamada, el estado de California. Rigo, qué gusto que llamas. Bienvenido.
3: Andrés, ¿cómo estás?
0: Pues fíjate que estoy más contento que cuando le toca lavar los platos a uno y se usaron puros desechables.
3: Es todo. <risa> Andrés, uh, uh, antes de hacerte mi pregunta, quería agradecerte por toda la información que nos das, porque pues gracias a ti mi vida financiera ha cambiado y sé que gracias a tu información también esto va a afectar a mis futuras generaciones.
0: Qué chévere, Rigo, escuchar eso, y tienes razón, esto tiene impacto generacional. No, no lo menciono mucho, a veces no lo, no lo hablamos mucho, pero cuando pensamos así en familias, este, y causa otro tipo de problemas, porque al rato vas a decir, estaré haciendo mis hijos un poco, ¿verdad?, que piensen que la van a tener fácil, y esa es la que nos toca la tarea, ¿verdad?, de enseñarles, pero imagínate quién no quisiera, ¿verdad?, qué, qué padre no quiere, ¿verdad?, que, que no empiecen tus hijos desde cero, ¿verdad?, no, no por ser las fáciles, pero que empiecen con un poquito más arriba. este y, y uno aprende eso. Y no he tocado ese, esos temas, pero son otras pláticas que ya las debo andar tocando porque ya son, ya son muchas las personas que están con los patrimonios creciendo, pero sí, Rigo, esto va a tener un impacto generacional.
3: Pues muchas gracias. Andrés, la pregunta es, es porque uh, tengo cita ahora con uno de tus profesionales recomendados, ajá, con ajá. Humberto Lario. Uh -huh. Y, y la cosa es que yo quiero abrir unas cuentas 529 para la sí, universidad de sí, mis niños sí. y, también ten, y también hablé con él una vez, pero ahora tengo la, la cita para hacer esto Y okay. también le había preguntado sobre el retiro Yo tengo una cuenta de retiro por medio de mi empleador, 401k sí. uh, ellos, me, ellos me depositan un 9% Wow,
0: ¿con quién trabaja, no, Rigo? A
3: trabajo con el un, el distrito. Okay. ¿El de agua? Sí. Y ellos ponen un ciento y yo aparte pongo un 11% de mi ingreso. Pero
0: pero me estás hablando o, del sistema de pensión del distrito porque no es un 403B. O si es un 403B. No, es o es 401K? No, no esto es 401K.
3: Ah. Con el distrito. Ah, así se llama, es el, la compañía de la
0: luz y del agua. Ah, ok, ok, ok. Estaba pensando que era el distrito escolar. Por eso me fui por el 4 -3. No, Ok, no, no. oye, ¿están poniendo el 9 ellos?
3: Sí, ellos me ponen un 9% y yo pongo otro 11%. Otro 11% pues en, en algunos, en unos cuantos años he juntado, bueno, junté 120 mil dólares como en 5 años sí. en mi retiro. Pero en estas semanas se dio un bajón,
0: sí. aquí en 16. Sí, 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 sí. A to, sí. todas nuestras cuentas sí. han bajado esta, esta semana, desde la semana pasada para acá. Oye, ¿pero tanto así se ha juntado, Rigo, así de rápido? ¿Qué edad tienes? Sí, por,
3: tengo 37
0: años. Uy, manito, no sé si has corrido las tablas así para enfrente este, de lo que puede significar esto, pero créeme que estás en camino a tener una independencia financiera muy sabrosa. Entonces, ¿sabes qué significa eso, Rigo? que puedes disfrutar el resto de tus ingresos en lo que tú quieras, gastarte, derrochar el resto del dinero, no gastes de más, porque estás, estás, la parte más importante, la meta más importante o, o la, 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 la tarea más importante que tenemos que lograr es esa de no ser una carga para nuestros hijos. La segunda carga pesada es lo de la escuela, ¿verdad? lo del fondo, lo que estás a punto de hacer, que son los 529s, que esos son los vehículos correctos. Uh, y, y eso no es para siempre, porque eso es, eso es hasta que tus hijos lleguen a esa edad y luego eso, créeme que se llega muy rápido y luego se empiezan a ir, este y, y pero el punto es que o sea eh, eh, hay suficiente entrando a esas metas grandes, el resto, disfrútenselo.
3: Ok, perfecto. Andrés, pues mi pregunta es que yo estaba hablando con Humberto porque yo, mi, mi 401k está con Vanguard, okay. y yo con Vanguard no tengo un asesor financiero. Sí. Correcto. Está en, en, está en Target Fund y aún así he mirado que he tenido buen rendimiento. Sí, sí porque está pero,
0: por tu edad. Ah, uh -huh. Sí, porque en, tu, en ese, los Target no Funds en parte. tu edad eh, va, va a estar más cargado por las acciones. Pero mira, ten tu, ten tu, tu estado de cuenta de, de, del 401k disponible tenlo de una manera digital o ahí mismo le mandas una foto para que él revise los fondos y te ayude nada más a revisar. A ver, ¿cuá? porque todos los 401Ks varían. Unos con Vanguard pueden tener 10 fondos, otros pueden tener 20, otros pueden tener demasiados, que es muy confuso. Otros tienen muy poquitos. Entonces él puede revisar ahí y ayudarte con, ¿verdad? Con, Darte una recomendación sobre qué, qué, qué fondos escoger dentro del 401K. Ok. Sí, porque él
3: me dijo que lo puedo dejar, yo como lo tengo así en Target Funds, pero dice que otra otra forma de hacerlo es que yo lo contrate a sí. él como mi asesor financiero y él me podría decir cuáles uh, mutual funds sí. Y pero él me cobraría un medio porcentaje.
0: No, me no, medio, no pero no, por no, no, no con el 401k. Se me hace que hubo un poquito de confusión en la plática porque él no tendría control del dinero que está en el 401k. O sea, eh, los asesores cobran este advisory fee o lo que sea como asesores con dinero que ellos están manejando, pero no con el dinero del 401k.
3: Okay. Porque a lo que yo entendí, él me dijo que él podría mirar mi cuenta y, y por año cobrarme medio porcentaje, aunque él no tiene acceso porque él no trabaja para Vanguard pero el, con eso me daría como
0: tres consultas, dos o tres consultas por año. Ese es, ese es básicamente no, el trabajo eh. del asesor y, y más el empuje que hay en la industria, ¿verdad? Este y esto viene desde la industria, porque el gobierno realmente quería que los asesores financieros estuvieran, que tuvieran una responsabilidad fiduciaria, y fiduciaria es una palabrota bien dominguera para decir, ustedes tienen que ponerse en los zapatos del cliente y dar recomendaciones, o sea, con, teniendo los intereses del cliente antes que los tuyos. O sea, había, la mayoría de los asesores financieros hacen un buen trabajo. Siempre hay unos cuantos que le, da, le pueden dar una mala reputación, ¿verdad? Como en todas las carreras, en todos los trabajos. Entonces hay un empuje fuerte en la industria para, para hacer que los asesores financieros tengan esta responsabilidad fiduciaria. O sea, y esa es, una, esa es una, te digo, una palabrota dominguera y eso es lo que significa. Pero sí tiene sentido, Rigo, echarle un ojo al 401k y tener los mejores fondos de ahí, la mejor combinación y de repente se carga mucho, hay cambios en los fondos, tener alguien que pueda estar... Porque esta, esa es la parte fuerte de tus inversiones. Esa es la que se va a convertir en poco tiempo, cientos de miles, y luego más adelante, créeme lo que llega a millones, y las he visto, los 401K, las cuentas de retiro, en millones de dólares.
3: Ok, Andrés, otra preguntita. Mira, en mi, en mi empleador lo pone en el 401K convencional, pero yo te escuché a ti más o menos como un año y medio diciendo que si uno es menor de 50, que lo deposite en el RAT.
0: Sí sí, y, y hazlo yo, no
3: deposito, yo, empecé a depositar, yo empecé a depositarlo hace un año y medio en el Roth, pero ellos lo ponen en el la parte del, de mi compañía lo ponen en el,
0: en revisa, el si, revisa si puede ser un cambio para que la contribución de ellos también se vaya al Roth o sea, porque cuando, cuando uno hace los cambios, son dos cambios los que haces hace el cambio de cómo entra tu dinero, pero tal vez cambiaste tu contribución, pero no la de ellos ahora, si no te permiten cambiar la de ellos ni modo, así déjala, no importa o sea, esa entra en, en el tradicional y el tuyo entra en el Roth un gusto, Rigo, platicar contigo Gracias por la llamada. Eh, todo bien, Rigo. Todo está en orden. Síguele, marito. Vas increíblemente bien. Es, esa es una buena, buena administración. Del estado de California, José, qué gusto que llamas. Bienvenido. ¿Qué hay, Andrés? Mira, José, ¿Cómo estás? aquí más contento que una suegra por haberse encontrado un yerno como yo. Que mi suegra. <ríe> Ay, ha, sido, ha sido más presumido. Este, así le digo a uno: le digo, oye, eh, y, oiga, oiga, pa, ¿qué se siente tener un hijo tan guapo como yo? Y le dice la pa: Pues no sé, hijo, pregúntale a tu abuelo. Órale. Ay, gente presumida, gente presumida, ¿a poco no. Oye, ¿qué te hace en mente, sí. José? ¿Cómo te puedo ayudar?
4: Uh, traigo unas inqu inquietudes apenas te empecé a escuchar hace como unos dos meses yo tengo un dinero en México pues según yo estaba juntando para regresar a México pero pues no sé cuándo o no sé si vaya a regresar y tengo un dinero ya que mi mamá lo tiene en el banco pero el banco no me está dando casi nada, sí. entonces el otro día escuché una llamada que dijo, dijo una persona que lo podía traer para acá o sí. algo así Sí. para uh, invertirlo aquí, para sí. ponerlo en alguna cuenta de inversión,
0: Sí. Sí, mucho mejor, José, porque tienes dos cosas. O sea, el dinero no está creciendo y luego tienes un segundo riesgo, que es la, el riesgo de la, la, de la devaluación. Y no sé qué edad tengas tú, pero desde que yo tengo uso de razón, cada ciertos años pues el dólar se pone más fuerte o el peso se pone más, más débil y, y, y va creando separación. O sea, imagínate que ahorita se pusiera 25 pesos por cada dólar. O sea, ahí ya pierdes. Si, no más matemáticas sencillas, de 20 a 25 es una pérdida en dólares del 25%. O sea, a 20, si eran 10 mil dólares, si se va a 25 de repente, tus 10 mil, si los quisieras accesar en dólares o convertirlos en dólares, son 7.500 Entonces, no le puedes ganar, no hay una inversión que le gane a la devaluación. La devaluación ha sido mayor y no sabemos lo que va a pasar. Lo que sí sabemos es que si tú vives en Estados Unidos y mantienes el dinero en dólares, estás evitando un riesgo gigantesco que es la devaluación. Entonces, si, tú metes, si ya tienes aquí años viviendo, es mejor... Regístrese hoy al 1 -800 781 8897 800-781-8897. Lo esperamos. Dice la Escritura del Día, Quien ama la corrección... También ama el conocimiento. Hay que ser tonto para no aprender del castigo. Uf. ¿Eres de los que busca corrección? ¿O te sientes lastimado, ofendido? O si sea, te ofende tu corazoncito. Cuando alguien que realmente te ama, porque solamente la gente que te ama, te diría, oye, noté algo en ti, oye, ¿me permites mencionarte algo? este, no te lo, O sea, vi algo en ti. Eso sería corrección. Sería mejor buscarla, que tú vayas, y preguntes a gente que respetes, gente que le vea la sabiduría, gente que le vea las pruebas de ser una persona sabia, no solamente porque está pelón o porque está canoso, pero si estás viendo el ejemplo y si le pides, porque esa gente tiende a ser de pocas palabras y no dice nada menos que las preguntes, las personas sabias. Pero si le preguntas y te dice algo, ¿permites que la corrección entre a tu corazón o te ofendes, te lastimas, te duele? O eres de los que busca. Algo a pensar, ¿no? Siguiente llamada, el estado de California, José. o oh, ¿estás ahí, José? Sí, aquí. Ok, sí, aquí estamos. bienvenido. Sí, con lo, con lo de la cuenta. Sí, sí. Sí, José, este, pues ya hablamos de la devaluación. Entonces, ¿cuántos años tienes en Estados Unidos? No, ya tengo como 15 años. ¿Hijos nacidos aquí o nacidos allá? Sí, aquí. Fíjate, la probabilidad de que te regreses es casi nada. Entonces, ¿para qué acumular allá?
4: Sí, no. no, sí, es lo que estaba pensando. Y, o sea, ¿y sabes que hace tiempo había metido un papel para el. Un, un proceso para los papeles y hace como dos, tres meses me llegó un permiso de trabajo y entonces ahorita lo veo como pues menos las posibilidades sí, de regresar
0: allá. Sí, sí O sea, sí.
4: se casa, allá y todo. O sea, ojalá, estaba, ojalá
0: que no vayas a tener problemas al traerte el dinero, que el banco te salga, que, que tienes que ir y firmar. Y, y, o sea, ese es tu dinero. Tú lo que vas a hacer es mandar pedir una transferencia de ese banco a tu banco de Estados Unidos. Es lo que se llama un giro, el, un giro. Le llaman en inglés un wire transfer transferencia directa de bueno, banco a banco. Está a
4: nombre de mi mamá.
0: Bueno, entonces ella va a tener que pedir el giro. Ella va a tener que pedir el giro. O sea, ella va a tener que ir al banco o llamar y decir, quiero mandar este dinero de aquí a la cuenta esta. Y, le van a, y te van a pedir el, el, el número de ruta, el número de cuenta. Hay un número que se utiliza más en Latinoamérica que se llama, déjame pensar. En Estados Unidos no se usa tanto. En, en, eh, pero con el número de ruta y de y de, y de cuenta, el nombre del banco, la dirección, tal vez van a pedir un motivo, no simplemente decir, el dinero es de mi hijo, se lo quiero y se lo estoy enviando, eh, debe ser suficiente, este para porque, porque no es el dinero de ellos. O sea, en este caso, ella es la dueña de esa cuenta y ella es la que está tomando la decisión de enviarte el dinero a ti. O sea, Ajá. yo sé que es tu dinero, pero te estoy diciendo que el banco lo ve de esta manera. O sea, si, si tu nombre no está en la cuenta y solamente es el nombre de ella, o sea, ella es la que tiene que autorizar y sí, hacer sí. este envío. Ajá. Bueno, José. Ahora mi pregunta es, yeah.
4: mi pregunta es, ¿qué, ¿qué hago con ese dinero? O sea, ¿lo, ¿lo meto en unas cuentas de inversión o lo agarro para un enganche de una casa? ¿No has
0: comprado casa?
4: No rentamos.
0: ¿Cuánto pagas de renta? Dos mil cuatrocientos. Ay, mamá! Dos mil cuatrocientos. Cuatro mil ochocientos son veintiocho mil ochocientos al año de renta en netos. ¿A qué te dedicas?
4: Yo trabajo, tengo dos trabajos. ¿Qué, qué haces? Trabajo en un rancho de caballos sí. y en un restaurante por las tardes.
0: Estaría bueno que se salgan de California y se vayan a un lugar mucho más económico. Sí.
4: Bueno, nos ayudamos un poco porque mi hermano está con nosotros y o sea, ya, ya no nos toca tanto, pero pues o aún sea, así... Pero, o sea, sí, comp compar bastante.
0: ¿comparten la cocina? Sí. O sea, que no puedes andar en calzones en la cocina porque puedan dar la cuñada ahí. Toda
4: la, toda la casa,
0: sí. sí. ¿Te das cuenta? Entonces, esa, esa no es una casa. Esa una, es una vivienda. O sea, tú, tú, tú necesitas, como hombre, conseguir una casa para tu familia, ¿verdad? Casados significa casa de dos, no de cuatro, ni de... Ni de. Ajá. Entonces, y, y te estoy diciendo esto porque tiene sentido, José, si tienes estos ahorros, tienes el valor de esta casa en México. La casa que tienes en México, ¿te paga renta o no te paga renta?
4: No, nada, es que pues yo la hice ahí en, pues mi papá me dio el terreno pero ahí nadie en renta, donde en el pueblo okay. donde soy yo allá no
0: okay. muy difícil okay. Rentarla okay. Entonces, para rentarla, entonces no hay nada que vender ni nada, ahí déjala, va a bendecir a tus padres, es una manera de apoyarlos y si ellos logran cobrar la renta que se queden ellos con ese dinero para que vivan de ahí. Sí. Pero por lo menos el dinero la cuenta de banco Espero que no haya pasado nada con el dinero porque a veces a las mamás que tienen corazón de pollo, si algún sobrino, nieto, otro hijo tiene necesidad, se le puede hacer fácil ¿verdad? retirar el dinero. Así es que no vayas a permitir que también tu corazón se, se arrugue si eso, si eso sucede porque, porque tú permitiste que eso sucediera.
4: Sí. No, 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 gracias a Dios, pues mi mamacita va. Okay. Luego ella, ella tiene visa, viene y me trae el papel y todo. bien. Es un millón de pesos, que vienen siendo
0: como 50 mil no? dólares. Es un dineral, o sea, habría lugares en este país que hasta una casa pequeñita, pero podrías comprar. O podría ser sí, el enganche no, pues de una sé, casa muy buena. Y yo te voy a recomendar que no inviertas es este escuchar. dinero. O sea, me estás preguntando qué hacer, yo te diría... Yo en tu lugar, me iría a un lugar más económico porque todo es más económico y usaría este dinero para darlo de enganche en una casa tal vez de 150, me quedarían 100. Imagínate que continuaras con el ritmo de dar 2,400. O sea, en cuatro años básicamente terminarías de pagar la casa.
4: Sí, no, sí. La vida es cara aquí en California. Sí. Todo bien caro.
0: Sí. Ahí está José. Es el consejo. Este, gracias por la llamada platícalo con tu esposa, a llegar a una decisión y si deciden quedarse en California, de todas maneras tiene sentido, te diría lo mismo, busquen encontrar vivienda, busquen un lugar más económico, porque si se vas a un lugar muy caro, tu vida siempre va a depender de los trabajos y eso no es vida. eres un burro, nomás eres un burro, nomás que eres un tremendo hombre porque estás dispuesto a hacer algo que solamente un robot haría por décadas. Es un tremendo hombre, un tremendo hombre que se encontró tu mujer. Pero, pero no tiene no, no hay sabiduría en eso porque te estás perdiendo de todo. Un gusto platicar contigo, José. Desde Houston, Texas, Nancy, qué gusto que llamas, bienvenida.
2: Hola, Andrés, ¿cómo estás?
0: Pues, Nancy, aquí estoy más contento <risa> que un cholo con grabadora nueva. Ay,
2: ah, no, qué bueno, me encanta escuchar sus su, cómo estás. ¿Qué,
0: ¿Qué traes en mente, Nancy? ¿Cómo te puedo ayudar?
2: Este, que mire um... Le hablaba para preguntarle, bueno, para pedirle consejo y que más o menos me, 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 me guiera un poquito. Uh -huh. Mi hermano está en la Ciudad de México. Él, este pues, está, estaba vino de, de turista para acá y le gustó mucho. Yo vivo como usted, dijo, Houston. Houston. Eh, el trabajo que él tiene lo matan demasiado. Él entra a las 7 de la mañana y a veces que son las 10 de la noche y él sigue trabajando. ¿Qué hace? El que él tiene es poquito eh, Trabaja... En, en AT&T como administrador de empresas.
0: Esto es en México, ¿verdad? En,
2: en México, o sea, sí. Son bien negreros y en México.
0: Demasiado. Pero demasiado negreros, o sea, no, no sé si estoy defendiendo a alguien, pero de donde yo vengo así dicen, o sea, significa de aprovechados de tiempo. Este, Mi cuñado trabajaba para Barcel. oye, cuando veía los, 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 o sea, las, las horas, o sea, y, y que, que le exigían, ¿no? Es como que él estaba donándole el tiempo y queriendo lograr metas y lo que sea, o sea, así era dije
2: sí incluso le dio COVID este la, hace como un mes y no lo dejaron descansar les dijo le le dijeron que ya le dijeron en la empresa que ya no estaban dando los síntomas tan fuertes y pues él obviamente está bastante es bastante decepcionado ¿cuál es tu pregunta no, Nancy yo, yo por
0: cuestión de tiempo la
2: okay. sí 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 la pregunta es él me estaba preguntando si sí, sí, yo conocía un lugar donde él pudiera aplicar desde México para venir a trabajar para acá. Mm. Pero yo como trabajo, yo no yo yo no yo no soy profesionista, yo lo, yo encuentro mis trabajos en Facebook. Sí. Entonces eh, quería preguntarle si usted tenía más o menos una idea, esa es un, la, la primera pregunta. O también, este mi esposo trabaja en construcción, mi hermano tiene dinero ahorrado allá, y lo que estaba pensando tal vez era que él viniera y que entrara, pidiera visa como inversionista, que pudiéramos comprar alguna propiedad. Buena idea. Propiedad. Si
0: logra hacerlo de esa Ajá. manera, piden cierta cantidad fuerte como inversionista para entrar. Pero si tiene ese tipo de ahorros, tiene mucho sentido que lo haga porque no va a andar viviendo a oscuras. O, o venir con tu hermano Ajá. a aprender un oficio, generar ingresos y arrancar ¿verdad? Eh, con una nueva esperanza. 87